0: Я по своей натуре перфекционист и параноик. Замечательная характеристика. Можно бизнес делать. Давай попробуем. Прямо денег заработать? Оборот в этом году составит 5 миллиардов. Читать книги. Это сейчас вообще важно? Люди, которые читают книжки, зарабатывают в три раза больше. Что такое Донская нерудная компания сегодня? Таких компаний по России не больше десяти. Три самых главных качества
1: современного предпринимателя от Максима Топилина.
0: Самые высокие результаты люди показывали после больших падений.
1: Мой бизнес истории донских предпринимателей. Так называется большой совместный проект журнала Нация Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра Мой бизнес. Герой этого выпуска гендиректор донской нерудной компании Поставка инертных материалов для строительства по всей России Максим Топилин. Максим, здравствуйте. Добрый день. А Вы родом из Ставрополья, с мечтой стать программистом-компьютерщиком, поступили в Новочеркасский политех и, как рассказывали в одном из интервью, уже на втором курсе, решили попробовать себя в бизнесе. С чего бы это? Это э, возможность и желание э, прямо денег заработать? Или уже тогда предпринимательский зуд
0: посещал вас? Да, мечта была стать программистом, но, к сожалению, мои мечты не сбылись. Когда на первом курсе я занял призовое место, мне нужно было ехать дальше, и, к сожалению, кафедра, на которую я поступил, не смогла профинансировать мою поездку, и предложили готовиться дальше. На следующий год я уже понимал, что как бы я ни подготовлюсь, то, скорее всего, денег не соберет наша кафедра. И тогда я принял для себя такое решение, что программистам я денег на тот момент не заработаю, и решил приложить все свои силы для зарабатывания денег
1: а потом была точка по продаже телефонов на радиорынке, или еще до этого что-то было?
0: Ну, до этого были бизнесы, которые, можно сказать, такие неудачные. Я пытался открыть магазин, он просуществовал полгода, к сожалению, не пошло дело. Тогда еще не было такого понимания, что нужно там доход, расход вести. Тогда это какие годы? Это при, примерно 99 девятый год. Может. А, так суровое время. Да, да, да. был интересный такой опыт. Я у себя дома в здании открыл магазин по продаже компьютеров. И прям бизнес такой интересный был. А, но, к сожалению, тогда мы расходы-доходы не вели, и не было такого опыта, не было наставника, кто мог бы подсказать, набили шишек, и потом пришлось закрыть. А с телефонами как э, случилось? А с телефонами такая история интересная получилась. Это уже было там, на четвертом, на пятом курсе. Ко мне приехал старший товарищ, который закончил вуз и поступил в Москву. И он в Москве купил мобильный телефон, приехал ко мне в гости, и заходит мой товарищ, говорит, слушай, мне очень хочется такой телефон, но здесь я нигде не могу купить.
1: И а очень... тогда это диковинка еще была? А, да? Или уже Да,
0: тогда, да, если помнить, такие телефоны-раскладушки только да, появились, да, да, и да. у нас еще их не было в продаже, а в Москве они уже появились. И, в общем, они долго торговались, спорили, и в итоге продали, там, условно, за 6 тысяч рублей, по-моему. И все довольны, разошлись, и мне товарищ говорит, слушай, ты знаешь, сколько я сейчас заработал? Я говорю, сколько? Он говорит, три рублей. Я вот его купил неделю назад за три и продал за 6. Я говорю, слушай, это ж можно бизнес делать, давай попробуем. И, в общем, с тех времен, это четвертый-пятый курс был уже, тогда немножко бизнес по-другому строился, и мы там с товарищем договорились, ездили неделю я в Москву, потом неделю он в Москву, так покупали там мобильные телефоны и здесь уже продавали. Когда рынок насытился среди наших знакомых, начали думать, а что делать? И мы тогда напомним, что еще в Новочеркасске я жил, и такая идея пришла, где ну, больше всего покупатели. Но ну, все по тем временам ехали на радио рынок и там покупали телефоны. Вот и мы поехали, такие молодые парни, договорились там, арендовали место, Точку открыли и продавали эти мобильные телефоны.
1: Но Черкас же небольшой город. Приходили на этот рынок люди, может быть, там из вуза, где вы учились, да, но ну, я так пофантазирую, да. И так осуждающий взгляд, что вот парень подавал надежды, мог бы стать программистом, стоит с телефоном и что-то такое.
0: Прямо заполнилась история, когда пятый курс, я уже защитил диплом, красный диплом получил, да, там надежды были, я встретил одного своего преподавателя, он тоже там на радиорынок приехал за какими-то там компонентами, и так меня увидел, и меня так что-то самому совестно... То есть была такая
1: история, да? Да, да, со деле.
0: совестно стало, что вот я там мог, что-то добиться, ну и так потом принял решение, что надо куда-то дальше расти. И мы начали дальше анализировать рынок. Какой следующий шаг? Мы-то работали суббота-воскресенье, а я уже закончил вуз, и получается свободные дни с понедельника. И мы попробовали, арендовали точку сначала в магазине, там маленький закуток нам выделили. Но когда люди приходили в этот магазин за товаром, и они увидели наши телефоны, покупали наши телефоны, и до магазина не доходили. Ну, нас попросили, говорит, ребят, ну все понятно, но надо вам, наверное, на новую точку идти. Ну, это, знаете, как неудача, она послужила новым этапом развития, потому что мы тогда сняли. Подтолкнула к вот... чему-то, да? Да, да, да. Подтолкнула нас к чему-то большему, и мы уже арендовали там на центральной улице прям такой магазин отдельный, с нашими телефонами, и это было смотрелось уже намного презентабельнее. Вот вы занимаетесь сейчас доставкой щебня, бытового камня и песка, правильно? Бытового
1: камня. Вот. В этом году на конкурсе «Бизнес-дона» ваша компания выиграла первое место в номинации. Я это сейчас зачитаю, потому что ну, мне непонятно. Вот я хочу, чтобы вы и мне, и нашим слушателям пояснили, как это возможно. Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере. Как можно инновационно доставлять щебень и песок? Вот мне интересно.
0: Мы с вами разговор начали с того, что я мечтал быть программистом. Да. И у меня такой аналитический склад ума. И я во всем вижу, в оцифровку, какие-то алгоритмы. И мне бизнес, вообще мне он понравился своими масштабами, объемами. И там высокие чеки и достаточно такие интересные задачи. И когда мы начинали только работать, я увидел, что мы совершаем ряд ошибок. И некоторые действия, которые мы производим, они очень много времени занимают. А так как у нас программирование задачи были на то, чтобы машины выполняли за считанные секунды те операции, которые люди часы тратят, то мы сначала постепенно начали внедрять сначала один инструмент, потом второй, потом третий. И вот э, та программа, которую мы сейчас используем у себя внутри, мы ее там называем условно «снабженец», она нам позволяет за 6 секунд найти ближайшего поставщика по всей России. То есть просто вот мышкой щелкаем на карту России, анализирует все карьеры, и наш в том числе, и предлагает оптимальный вариант. Авто ЖД транспортом. И мы этим проектом очень сильно гордимся. Это нам ускоряет наши действия по предоставлению клиентам качественный сервис. Вот Сейчас слушаю вас, да,
1: человек, машина. И вспоминается терминатор восстания машин. Почему-то. Я понимаю почему. Сейчас много говорят такое, что уже и делается в этом вопросе, я это наблюдаю о замене человека роботами, да, вообще искусственным интеллектом. То есть зачем нужен там ведущий? Можно научить искусственный интеллект задавать вопросы. Зачем нужен еще там кто-то и так далее. В вашей сфере такое возможно через какое-то количество времени?
0: То есть человек не будет нужен? Действительно? Помните, по-моему, в 70-х годах э, выходили математики бастовать против калькуляторов, когда математики говорили, что скоро наша там, отрасль умрет. так. Да, люди перестанут там, думать да, и да, да? да, считать. Но Все люди, которые используют сейчас современные технологии в связке, они опережают тех людей, которые не используют современные алгоритмы. Вы знаете, вот сколько лет я работаю, я очень часто сталкиваюсь с сопротивлением людей. То есть моя любимая вот сейчас вывод это люди не сопротивляются, а повышение зарплаты. И, Пожалуй, да. И Б — это своему мнению. Как правило, все вот эти вот нововведения, которые там мы планируем вести, они воспринимались под призму сопротивления, что нет, это нельзя. там. И зачастую у людей даже был а, такой страх. То есть у меня некоторые сотрудники приходили и говорили, слушайте, если вы это внедрите, то мы тогда будем не нужны. И, ну, наверное, нас и уволят. То есть у людей прям страх был к изменениям. Я их подбодрил, говорил о том, что вы просто перейдете на следующий уровень, уровень администрирования. Да, сейчас у нас компьютер быстро принимает решение, откуда и куда грузить, но за этими данными нужно следить, их своевременно обновлять, следить за качеством выдачи. То есть они просто перешли на уровень администрирования, и сейчас мы живем в очень интересное время, когда условно там Наши там, дети не знают, что такое пейджер. Люди... А мы о
1: нем мечтали.
0: Люди не помнят, как работать с телефонами кнопочными. То сейчас уже сенсорные телефоны, и раз там смотришь, дети в книжке пытаются расширить картинки. Это очень интересное время. И в этом году достаточно такие революционные изменения выходят в мире, да, то есть это тот искусственный интеллект на базе чат GPT, да, мы видим просто фантастическое развитие. И мое видение такое, что искусственный интеллект, он в своем виде в ближайшее время, он не заменит человека на 100%, но он может послужить очень сильным помощником в решении тех или иных задач. На текущий момент мы используем искусственный интеллект для таких задач, как контроль условно там каких-то определенных точек действия, к примеру у нас работают девушки там удаленный контроль качества и они могут там в день прослушивать 50 звонков качественно там и давать обратную связь, расписывать это все и на это у них уходят определенные ресурсы, а искусственный интеллект, он за считанные часы может десятки тысяч звонков оценить, дать рекомендации по улучшению разговоров и в этом, конечно, мы видим прогресс, который помогает нам быстрее выявлять наши узкие места, слабые, и улучшать наше качество коммуникации, качество общения, слышать боли клиентов, которые говорят, и понимать, как в следующий раз нам нужно поступить, чтобы было всем интересно. Максим, ну а если только вот
1: раз, и все отключилось? Вот я, я до сих пор заметки веду в бумажном блокноте, понимаете? Но ну, многие смотрят на меня, я вот в книжке расширить картинку не, не а записываю. И все говорят, ну есть заметки в телефоне. Мне кажется, что вот то, что я делаю, это сохранится дольше, чем заметки в телефоне. Вот как быть, если
0: раз, и ничего нет. Вы знаете, тут моим сотрудникам, не знаю, повезло или не повезло, я по своей натуре перфекционист и параноик. Замечательная характеристика. Поэтому мы часть данных храним как в онлайне, так и каждую неделю. Мы это все куда-то на внешний ресурс скачиваем и храним. Поэтому все, что угодно, может случиться, но у нас есть всегда условно тумбочки, в которой лежат данные, которые Откуда мы. Куда можно взять? Да, да, Я
1: знаю, вы любите читать. Uh -huh. все таки бумажную или
0: вот эту, где можно расширить <свят> электронную? Есть третий вариант — аудиокниги. Так. Я для себя открыл новый формат. Это аудиокниги, которые можно слушать в дороге, на спорте или когда ты занимаешься каким-то своим делом. Раньше, когда время было чуть побольше, я любил читать. Сейчас, к сожалению, не так много времени, но любое свободное время, которое можно провести, слушать аудиокнигу. У меня там, я сажусь в автомобиль и включается книга, где я закончил слушать.
1: Беру с вас обещание, что наш подкаст вы тоже будете слушать <смех> в машине или так, как вам удобно. Но встречаясь вот с человеком, общаясь с ним, вы будете советовать ему читать, читать книги. Это сейчас вообще важно. Потому что говорят же, что тупеет человек, не читая, и вот молодежь не читает, никто не читает.
0: Да, тут у меня есть история какой-то момент я в доме скопилось много литературы, которую я прочитал, и уже так ее особо куда доставить не было. И у меня а, супруга предложила это все забрать на работу. Я думаю, ну, в принципе, хороший вариант. Принес книжки, выставил, и сотрудники заинтересовались. О, а что это за книжка? Это, это. Я говорю, ну, если хотите, берите, читайте. И ребята начали брать, читать так с интересом обмениваться, вот это там хорошая книжка. Вот это... очень да, такой. Да, не, не очень. И я потом предложил, говорю, ребята, давайте вот мы за счет компании будем заказывать книжки, то есть у нас есть прям библиотека. Слушайте, здорово. Где хранятся там любые книжки. Как по бизнесу, как художественные. Даже, по-моему, ребята кто-то по кулинарии заказывали. И в моем понимании, что человек, который читает, он гораздо успешнее людей, которые там не занимаются. Которые смотрят телевизор. Да, люди, люди которые читают, управляют людьми, которые смотрят телевизор. Это правда. И давным-давно у меня попалась такая статья, что люди, которые читают книжки, зарабатывают в три раза больше людей, которые не читают. И мы такую интересную статистику подводим в конце года. Когда я прошу девушку, то у нас ответственно за эту электронную нашу библиотеку, говорю: слушай, а сделай рейтинг, а сколько ребят вообще, сколько книг кто прочитал. И когда мы смотрим уровень прочтения книг, и уровень заработка, очень четко все да? вот Чем человек больше прочитал, тем он больше зарабатывает. Примирование не предусмотрено за прочтение большего количества книг. Ну. Примирование у нас в другом месте да, предусмотрено, здесь не задумывались над этим вопросом. Здесь примирование, что компания оплачивает любое твое желание, и у нас там раз где-то в месяц, раз, два раза в месяц девушка пишет в общий чат, ребят, давайте ваши пожелания, какие книжки, и мы. Очень выгодно получается. Одну книжку купили за 500 рублей, и 10 человек прочитали. Это да. Экономика 50 рублей. Вот а, как ваш бизнес развивался?
1: Давайте вернемся к этой истории. Да, время, как вы сказали, было непростое. Когда он начинался, ощущалась конкуренция какая-то в этом вопросе, которым вы собрались заниматься?
0: Ну, вы знаете, с каждым
1: годом... Сходки в карьерах были. там Это наша территория.
0: Да нет, тут как-то все развивается таким очень культурным образом, Такой, культурным да образом. И я могу подчеркнуть только то, что с каждым годом конкуренция все выше и выше становится. И если раньше там и, инфобизнес, э, так и у них, если ты не знаешь чем заняться, иди торговать чем прям это вот там бизнес молодости, такая была, все говорят не знаешь чем заниматься, иди чем торговать. Сейчас видно конкурентов там подвырастили. Сейчас с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее рынок растет в плане того, что конкуренция она порождает какие-то новые изменения и новые изменения они в чем выражены, то есть карьеры становятся крупнее, предоставляется новый сервис, когда не просто ты можешь на карьер приехать и купить щебень, а когда тебе его привезут под ключ, будь то автотранспортом, жд транспортом или вообще водным транспортом. И в этом плане скорость растет логистике, растут условия поставки. То есть сейчас, если очень крупные компании, платежеспособные, мы такие компании кредитуем, предоставляем им отсрочку. Что такое Донская нерудная компания сегодня? Вот
1: количество сотрудников ваших, количество клиентов, там сколько щебня вы, скажем, за год продаете. Ну вот есть такая статистика наверняка?
0: Да, вот по итогам этого года у нас сейчас группа компаний, и первая — это Донская нерудная компания, в ней работает порядка 40-45 человек. Также у нас есть вторая компания — это «Карьер» пощебню, да, там порядка 100 человек работает, мы с него грузим авто, ЖД, транспорт, а, гордимся тем, что у нас есть сервисный контракт с федеральной грузовой компанией, таких компаний по России не больше десяти. Также мы выпускаем специальную железнодорожную фракцию для балласта щебня 25-60. И у нас есть третья компания транспортная. Там у нас порядка 30 автомобилей, с помощью которых мы доставляем щебень нашим клиентам. И в сумме получается у нас порядка 200 человек работает. Оборот в этом году составит 5 миллиардов. И есть амбициозные планы на следующий год
1: во всем нужна конкретика. Во всяком случае, мы, журналисты, это любим, какие-то примеры, которые вы уже приводили, цифры, да, они о чем-то говорят всегда. Давайте перечислим вот те большие строительные проекты, к которым вы и руку, и сердце приложили, скажем так. Вот о которых, наверное, знает, если не каждый, то многие.
0: Знаете, вот самый первый проект, он, наверное, стал таким решающим, да, в этом бизнесе остаться. Это начало Олимпиады. Была большая стройка, и я курировал проект по поставке бутового камня из Ростовской области в Сочи. Речка Мзымта от Красной Поляны до Адлера, она уложена такими габионами, сетчатой конструкции внутри бутовый камень. И это такая самая первая, самая масштабная стройка, которая запомнилась на всю жизнь. И этот проект, Этим летом был, мы сплавлялись по этой речке. Я так смотрю, что все стоит красиво и приятно. вообще. А также мы практически во всех крупных стройках принимаем участие. Это и вот современные стройки, обход Аксая, да, новая дорога, которая открывалась. Много работали, поставляли и бутовый камень, и щебень на эту дорогу. Также по М4 это обход Лосева. Оплатов наш прекрасный. Платов, да, мы да. начинали туда грузить тоже щебень, на стадион, который строился, тоже мы туда щебня не так много, как хотелось бы, но тоже приложили руку. На самом деле, очень много проектов таких, вот как-то для себя не ставишь галочки. А так вот, если задуматься от Сочи до Сыктывкара и от Смоленска до Тольятти, вот везде у нас какие-то были поставки в цифрах. Мы в месяц грузим там порядка полутора тысяч вагонов и там три терять тысячи автомобилей. Вы упомянули
1: в начале нашего разговора о набитых шишках, да? Какие свои ошибки? Начни вы свой бизнес сегодня. Это, конечно, другое время, чем 99-й год, да? Вот вы бы уже не совершили.
0: Вы знаете, тут я общаюсь с предпринимателями, и когда мы разговариваем о прорывах, которые у каждого случились, и... Самые высокие результаты люди показывали после больших падений. И, наверное, нет ни одного такого факапа, да, как сейчас молодежь говорит, который я бы пожалел, да, что мы совершили. Потому что на каждое вот такое действие мы не опускали руки, а думали, что сделать в следующий раз, чтобы такого не повторилось. И, вы знаете, вот сейчас вспомнил интервью Маргулана он рассказывал, это казахский знаменитый предприниматель, он говорит, я чемпион по факапам. Я, говорит, совершил их больше всего. И мне кажется, что когда случается какая-то неприятность, если не опускать руки, если видеть в этом что-то хорошее, какие-то перспективы, то всегда ты придешь к чему-то большему. Поэтому, смотря вот так назад, я бы, наверное, ну... С благодарностью воспринимаю, что, знаете, вот в какой-то момент у нас тогда, знаете, вот с мобильными телефонами мы потерпели неудачу в какой-то момент, да, когда пришла Евросети связной, и нас вытеснили с рынка. Я с благодарностью на это смотрю, потому что я пришел в новую. Отрасль. Я с благодарностью смотрю на то, что нас тогда попросили с отдела, да, когда мы сидели в прибаннике с, со стойкой своими с телефонов. Да. То есть это вроде как на тот момент нам показалась неприятность, да. почему у нас, наверное, надо было там долгосрочный договор заключить и предусмотреть эти все моменты. Но вот такие неудачи, они подталкивают к изменениям, которые потом приносят просто фантастические результаты. Три самых главных
1: качества современного предпринимателя от Максима Топилина. Качество предпринимателя. Ну, вот говорят, что предприниматель может стать не всякий человек. Тут нужен особый характер, какие-то условия, удача, может быть, нужно. Ну, вот те, кто хочет сегодня заниматься предпринимательской деятельностью, я не говорю о доставке щебня или перепродаже чего-либо,
0: mm -hmm. а в целом. Я могу выделить три основных фактора, которые повлияют на положительное развитие человека. И первое я могу поставить — это окружение. В, котором, в каком окружении ты находишься? Вот скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. То есть если вы находитесь в окружении людей, которых, у которых амбициозные цели, планы, то и ты рано или поздно станешь таким же. Да? То есть в каком кругу ты общаешься, к тому ты и придешь. Второе — это спорт. Спорт, вот даже, по-моему, есть статистика, там сейчас успешные люди, кто чем занимается. И спорт — это та дисциплина, которая помогает перезагрузить, как в моем случае, это голову, немножко отвлечься и прояснить мысли. И третье — это развитие, саморазвитие. То есть вот как читать книги, ходить на семинары, тренинги. Это тоже... Придает э, драйв для кратного роста. Поэтому три составляющих, которые в моем случае послужили таким драйвером для роста это окружение, спорт и развитие. Ну, еще могу чуть-чуть от себя добавить: это цели. А человек с целями он достигает гораздо больших результатов. Даже вот у нас в бизнесе. Мы с каждым сотрудник с вечера пишет себе план на завтра. И если этот план написан, результат будет в несколько раз лучше, если этого плана нет. Если ты планируешь свою деятельность, то ты быстрее придешь к результату, который ты хочешь добиться. А если ты так живешь, как по течению, да, то есть куда прибьет, туда прибьет, то а, результат будет уже не тот.
1: Спасибо вам за этот разговор. Вы знаете, каждый, э, в каждом интервью что-то для себя э, выносишь да, лично. Вот я так послушал вас, подумал, что вот спорта мне точно не хватает для того, чтобы стать предпринимателем. Может быть, это дело будущего. Спасибо вам. Правда, очень интересный и нужный, мне кажется, разговор. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.